0: En People Power nos apasiona ayudar a las empresas a conseguir el talento especializado que requieren y amamos a ayudar a las personas con talento a conseguir empleo. Regístrate en nuestro chatbot Yo Trabajo a través de WhatsApp, envía un mensaje de texto diciendo hola al teléfono que aparece en la descripción y nos pondremos en contacto contigo. Yo Trabajo Podcast, un espacio en donde hablaremos sobre la importancia del trabajo, tips, entrevistas y un camino de aprendizaje constante y humano. Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del Yo Trabajo Podcast. El día de hoy tendremos el placer y el honor de entrevistar a uno de los tres personajes dentro de la historia del podcast Yo Trabajo. Y hoy hablaremos con Mario Hernández, actualmente desempleado, y conoceremos un poquito sobre las dificultades que se le han presentado y, y qué es lo que espera eh, durante este tiempo de búsqueda de empleo. Y primero que nada, Mario, te quiero agradecer por darnos de tu tiempo y de tu espacio, y sin más, arrancamos.
1: Hola, ¿qué tal? Antes que nada, quiero agradecer la invitación a este espacio, que espero pueda ayudar a mucha, mucha gente.
0: Claro que sí, Mario, estoy segura que este espacio y también tus palabras ayudarán a muchas personas que están viviendo una situación parecida a la tuya, y bueno, para empezar, quería que me contaras un poquito sobre tu historia, quién eres tú, qué haces y, y bueno, adelante.
1: Te cuento un poquito de mi historia. Pues tengo 51 años, eh, actualmente soy desempleado y bueno, eh, soy, nací yo en la Ciudad de México donde actualmente vivo. Tengo una familia familia. Eh, tengo dos hermosos hijos a los cuales amo. Y, bueno, un poquito de mi historia. Eh, te puedo decir que mi vida laboral empezó desde eh, la secundaria. Empecé yo a trabajar de cerillo. Anteriormente, pues, te dejaban trabajar eh, en estas eh, tiendas de autoservicio. Eh, yo quería, en primer lugar tener una bicicleta y bueno, eh, mis padres no me la podían dar en ese momento, así que decidí yo entrar a trabajar, juntar dinero y poderme hacer, empezar a hacerme de mis cosas. A partir de ahí, bueno, empecé ahora sí que mi vida laboral, posteriormente eh, quería yo estudiar ingeniería química, entré a EZIQI, entré por tres semestres, y me di cuenta que realmente no era lo que a mí me gustaba. Y posteriormente cambié y tomé la decisión de estudiar diseño gráfico. Actualmente es, es mi carrera, soy diseñador gráfico. Y pues la verdad es que es una carrera que me ha dado muchas satisfacciones en la vida.
0: Pues qué padre, Mario, que te diste cuenta al final de qué carrera querías estudiar realmente. Y como yo digo, nunca es tarde para volver a empezar. Y bueno, pues también quería preguntarte cuál, cuál es tu nivel de estudios, Mario.
1: El nivel de estudios que yo tengo, bueno, es licenciatura. Soy licenciado en, en diseño gráfico. Eh, posteriormente, esta carrera yo... La cursé en la Universidad Autónoma Metropolitana.
0: ¿Y por qué al final decidiste estudiar una carrera de diseño gráfico en vez de una ingeniería?
1: ¿Por qué diseño gráfico? Eh, realmente yo desde que estuve en secundaria, donde te dan la materia de orientación vocacional, la escuché por primera vez. Eh, más o menos sabía de lo que trataba. No como mucha gente antes pensaba que era simplemente hacer caricaturas sabía que era algo de publicidad y me llamó la atención desgraciadamente por la mala información en esos tiempos y porque yo no fui más curioso y, quise, y no quise investigar más allá me quedé con lo que simplemente me daban ahí eh, era una carrera cara te decían en ese momento que era una carrera cara y pues obviamente era algo que no podían eh, darme mi, mi familia, ¿no? Mis padres. Eh, a raíz de eso, eh, posteriormente, cuando trunqué mi carrera en ingeniería química, me puse a trabajar. Estuve trabajando con un amigo que tenía una imprenta, casualmente. Puso él una imprenta, estuve ahí con él aprendiendo muchas cosas. Eh, serigrafía, offset... Eh, cosas que realmente me llamaban la atención. Posteriormente entré a trabajar una empacadora de carne y a partir de ahí pude juntar algo de dinero y poderme pagar mi carrera.
0: Wow, Mario, pues muchas felicidades porque, pues yo yo entiendo que es es muy difícil este pagarse uno mismo su propia carrera y es cosa que yo aplaudo muchísimo porque ahí se te notan las ganas de pues de trabajar y de seguir tus pasiones y, y también tus talentos. Y, y Mario, ¿desde cuándo estás buscando trabajo?
1: Eh, a raíz de finales de año del 2019 es que hay un recorte en la empresa donde yo trabajaba y bueno, a partir de, de enero de 2020 yo me pongo a, a buscar trabajo desgraciadamente se viene lo de, la, lo de la pandemia meses posteriores y pues la verdad es que ha sido un proceso muy, muy, muy difícil.
0: Claro, me imagino. Yo creo que esta pandemia sí afectó a muchísimas personas y a muchísimas familias, pero tengo la fe de que todo saldrá adelante y de que pronto consiguieras el empleo que pues tanto deseas. Y Mario... Eh, ¿Cuál es tu trabajo ideal? ¿Qué es lo que buscas cuando, cuando quieres trabajar, ya sea en una empresa o en un negocio? ¿Qué es lo que más te gustaría de ese trabajo?
1: El trabajo ideal para mí es hacer lo que almas, lo que te llena, lo que, lo que te provoca placer. Ese es, ese es realmente un trabajo ideal. Yo creo que para cualquier persona... Eh, no puedes estar tú trabajando en algo que no te gusta, que en la mañana te despiertas de malas y ya vas con un genio de la patada hacia una oficina donde al final del día no quieres estar. Entonces realmente si no amas lo que te gusta, pues difícilmente va a ser un trabajo ideal para ti y vas a ser... Realmente, y no vas a dar el, el 100% en ese trabajo.
0: Y a lo largo de tu carrera laboral, eh, ¿qué has descubierto, Mario, en, en, en estas empresas en las que has trabajado? ¿Qué es lo que te gusta, lo que no te gusta, eh, de, de cómo te tratan y de cómo es colaborar y trabajar para ellos?
1: He trabajado yo en varias empresas, eh, en el sector privado, eh, también en el, en el gobierno... He trabajado en empresas este, nacionales, he trabajado en empresas transnacionales y la verdad te puedo decir que eh, desgraciadamente el tipo de mentalidad que hay aquí este, son muy pocas las empresas nacionales que realmente valoran a su empleado. ¿No? Eh, obviamente pues son primero los dueños, después los dueños y al último los dueños. Eh, no, no existe esa cultura aquí en, en México donde te puedan decir que, que, que el empleado es primero. Y eso sí se da, sin embargo, en, un emple, en una empresa transnacional, ¿no? donde realmente valoran mucho más a, a los empleados, te hacen sentir más parte de la empresa, y como te decía al principio, no es que sean todas, pero sí la mayoría, donde a mí me ha tocado, ¿no? Ahora sí que cada quien habla como le ha ido en la feria. Y yo te puedo decir que, que sí, definitivamente en las empresas eh, nacionales en las que he estado es muy difícil este, subir por tu trabajo. Realmente importa mucho más una amistad, el compadrazgo que, que realmente al final lo que tú hagas en la empresa.
0: Claro, claro. Justamente lo que dijiste me lo han compartido otras personas que actualmente están desempleadas. Y fíjate qué importante es hacer que el empleado sea primero, porque al final de cuentas, eh, gracias a, a estas personas, pues eh, existe la funcionalidad de un, de un negocio o de una empresa. Entonces... Este, yo también creo que es muy importante, y como dijiste, tener esta cultura en México, en nuestro país, de, pues de invitar a las personas que trabajan para la empresa, a ser parte de la empresa. Y Mario, a raíz de esta búsqueda constante de empleo, ¿qué ha sido lo que más se te ha dificultado?
1: Eh, parte de lo que se me ha complicado a mí para conseguir trabajo, actualmente digo, además de la edad, porque pues ya desgraciadamente ya también las, las empresas pues quieras o no y aunque te digan que no es cierto claro que sí pega muchísimo ya la edad eh, muchas empresas te dicen que este, puedes traer la mejor experiencia pero te puede llegar a frenar la edad eh, otra cosa importante es eh, que el tipo de carrera en el que estoy, bueno, y quiero que la mayoría, ¿no? Hay que estar actualizados eh, día con día. Eh, yo empecé, por ejemplo, a, a cuando estudié en la universidad, bueno, al principio no, no existían ni siquiera las computadoras para, para el diseño gráfico. Y poco a poco, bueno, pues se fueron... Eh, fueron entrando toda esta tecnología y bueno, al día de hoy pues prácticamente se mueve todo a base de, de, de redes sociales, ¿no? Entonces, si no estás en un constante aprendizaje eh, realmente pues te quedas obsoleto, totalmente. Creo que ha sido de las cosas que, 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 que me han puesto una barrera. Eh, bueno, actualmente pues ya ya eh, me he actualizado y todo, he tomado cursos. Ahora, con la mayor facilidad que hay, ¿no? De, de que puedes tomar un curso en línea, puedes tomar un curso desde tu casa. Entonces, todo eso, pues... Pero, sin embargo, tú llegas a solicitar el trabajo y a la hora que te mencionas la edad, bueno, te ponen caras que no quiero ni contarles.
0: Claro, hoy en día, tristemente, la edad importa... Y, y hasta es factor para decidir si eres candidato en un empleo o no porque pues sí definitivamente las redes sociales son muy importantes hoy en la actualidad pero yo no creo que solo los jóvenes sepan cómo usarlas porque hay gente muy preparada y como tú dijiste este, hay que estar actualizado y hay que estar en constante aprendizaje porque si no quedamos obsoletos pero creo que si tienes las ganas de aprender pues puedes avanzar. Y Mario, este, quería preguntarte, ¿tú sabes este, cuál es tu pasión y cuál es tu talento? Eh,
1: mi pasión. Mi pasión es mi trabajo. Definitivamente, mi pasión es el diseño gráfico. Es algo que, 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 que yo me encanta, ¿no? Eh, eh, talento, bueno. Te puedo decir que soy una persona muy adaptable. Al final del día soy una persona en la que puedes confiar. Una persona este, que le gusta lo que hace, que puede trabajar en equipo. Eh, mi talento es ser creativo totalmente.
0: Pues muchas felicidades, Mario, porque no todo el mundo puede decir que su trabajo es su pasión y qué gusto que tú hayas encontrado lo que realmente te gusta hacer, diseño gráfico y, y bueno, pues agarrado de la mano tu talento es ser creativo, que claro que es un factor, o bueno, creo que es algo muy importante para un diseñador. Y este Mario, los procesos de reclutamiento y selección eh, por los que has pasado al buscar empleo ¿Han sido pues, adecuados o, o, o no? ¿Y por qué? Eh, te
1: puedo decir que son adecuados hasta que llegas a cierto punto. Eh, al principio empiezas a contar de ti, de tu experiencia, de tus valores. Todo va muy bien. Y como te mencionaba anteriormente llegas al momento en que tienes que mencionar tu edad y ya, se esfuma todo, ¿no? Obviamente tus expectativas por la experiencia que traes son mucho más altas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que eh, pues no te vas a conformar con un sueldo de, de un becario, ¿verdad? Ya por la experiencia que traes, pues quieres algo mucho más arriba, una gerencia, cosas así, pero desgraciadamente este, con toda esta situación que está pasando en, en el mundo, porque es algo global, pues las empresas cada día buscan eh, aminorar gastos. ¿no? Esto, que, esto es que si hay alguien con menor experiencia que va a cobrar la mitad de tu sueldo, pues inmediatamente tú quedas descartado.
0: Ok, y Mario, entre todas tus experiencias laborales de reclutamiento, ¿cuáles han sido este, buenas experiencias y cuáles pues no tanto?
1: Pues mira, las experiencias que he tenido y que no son buenas, te puedo decir, es que generalmente llegas, platicas eh, y te dicen, ¿sabes qué? Está increíble lo que haces, me parece muy bien. Pero te no sales de presupuesto. ¿no? Y eso es algo... Digo, ahí por no decirte que... Que obviamente no te puedan decir de la edad porque sería discriminación y la empresa se puede meter en problemas, pero pues sí lo que te dicen es que... Que, que ellos están buscando algo un poco más abajo y con algo menos de experiencia. Y entonces... Esas son experiencias eh, nada buenas, experiencias buenas que realmente he tenido de. en este sentido. Eh, han sido pocas, la verdad la mayoría han sido, como te menciono, las malas, han sido pocas. Eh, llegué, eh, en una ocasión tuve la oportunidad de llegar hasta el al final de, del proceso junto con otra persona, Aquí, eh, desgraciadamente, todo iba muy bien con la gente de Recursos Humanos, eh, la, la persona, eh, el directivo que estaba pidiendo, solicitando el, el, el puesto. Todo iba perfecto. Eh, y ya, al final, ahí simplemente fue una entrevista con el director general. A la hora de la entrevista con el director general, eh, la otra persona resultó que venía este, recomendada por el amigo, del familiar, del primo, del director general, ya. Y con eso, pues, adiós.
0: <risa> sí, claro, y fíjate qué feo eh, decir que nuestro país, y yo sé que no, no quiero generalizar, pero sí en muchas empresas, eh, estos son los casos en el que se elige a la persona conocida o recomendada en vez del mejor postor. Y, y, y creo que al momento de contratar tenemos que dejar a un lado pues, este, muchos factores que realmente no importan y sino más bien buscar eh, pues la mejor propuesta. ¿Y cuál crees que sea el medio como más confiable para ti a, al buscar empleo, Mario?
1: Hoy en día creo que hay muchísimos medios para, para buscar trabajo. Están las redes sociales. Y creo que la principal aquí, eh, LinkedIn, es, es, creo que es la plataforma adecuada para este tipo de, de opciones. Aunque obviamente no hay que dejar de lado lo demás. Eh, en Facebook pues, existen grupos y páginas de empleos. Que bueno, la verdad es que si sale algo de ahí, pues adelante, ¿no? Está perfecto. Pero sí creo que al final del día eh, algo bueno puede salir de, de LinkedIn ¿no? directamente. Eh, anteriormente bueno, se, se hacía con otro tipo de, de empresas a las cuales me acuerdo que tenías que ir como un manpower un, eh, y tenías que hacerlo por medio presencial. Hoy en día este, también se hace por medio digital, pero creo que aquí implica mucho el tipo de perfil y ya cómo te muevas en redes sociales si, si estás buscando trabajo, tienes que tener un buen branding en, en la parte de tu, de tu perfil en Linkedin si no estás en Linkedin creo que pues estás, digo, obviamente dependiendo del tipo de trabajo ¿no? pero ya para una gerencia hacia arriba sí creo que tienes que tener un, un perfil ahí en Linkedin que hable muy bien de ti
0: Sí, precisamente he escuchado últimamente mucho acerca de, de LinkedIn, que es una plataforma que creo que ayuda muchísimo y facilita el proceso de reclutamiento. Y, y pues sí, las redes sociales hoy para todos son muy poderosas. Este, prácticamente hacen todo el trabajo y, y lo hacen más rápido. Y Mario, este, quería preguntarte si si nos pudieses compartir un poquito sobre este tiempo en el que has estado desempleado y, y qué ha pasado, qué has vivido, qué has sentido.
1: Este tiempo que he estado sin trabajo ha sido muy difícil. Es difícil, la verdad. El dinero vuela, se te va. El dinero no es para siempre y, y pues tienes que empezar a ver de dónde jalas eh, cuando ves que tantas puertas se te cierran, eh, empiezas a caer en una depresión. Eh, entonces, eh, tienes que ayudarte tú mentalmente a, a salir de esto, ¿no? Y, y tratar de buscar otras opciones y ver qué hacer. Y, y, y me he movido desde chofer, este, he andado entregando súper, he estado haciendo de todo, de todo, de todo, ¿no? porque pues no puede quedarse, estando teniendo ya una familia, pues no puede quedarse sentado esperar a que le caiga algo del cielo. Eh, te pones eh, metas y, y es seguir adelante y salir adelante a como dé lugar. No no hay de otra y bueno, eso es lo que, lo, que, lo que vives realmente y ya pues ya con más de año y medio sin sin trabajo, es difícil, pero, pero todo está en la mente, hay que echarle muchas ganas.
0: Wow, Mario, de verdad, muchísimas gracias por compartir eh, pues esta experiencia personal, que sé que es difícil, que sé que cuesta, pero lo agradezco y lo aprecio mucho, agradezco el tiempo y la honestidad que, que me compartiste y a los demás. Yo estoy segura que miles de personas están pasando por situaciones similares a las tuyas, pero yo también estoy segura que, que por algo pasan las cosas, que siempre que estemos en un camino pues difícil eh, solamente nos aparece para hacernos más fuertes, para enseñarnos cosas, para quitarnos otras, para darnos también otras y Mario, para finalizar este gran episodio lleno pues, de emotividad, quería eh, pedirte que le dieras un consejo a todas estas personas que nos están escuchando y que están viviendo lo mismo que tú.
1: Te agradezco mucho esta oportunidad que me has dado de, de contar un poco hacia la gente mi experiencia, que yo espero pueda servirle a muchos. Y digo, al final, con que le sirva a uno o dos. Ya, ya vamos de gane, pero digo, no, espero que le pueda servir a muchos. Eh, y pues aquí yo lo que les puedo decir es que no pierdan la fe, no pierdan la fe. Yo sé que algo bueno va a llegar a mi vida. Eh, sigo en la lucha, sigo buscando trabajo y yo sé que algo va a caer, va algo, algo, algo. Algo bueno va a llegar. Y bueno. Y, y lo que hagan y lo que decidan hacer, realmente háganlo con, con amor y con pasión. Creo que es, es lo mejor que pueden hacer en su vida. Muchas gracias nuevamente.
0: Este fue mi episodio con Mario eh, y también con uno de los personajes más importantes dentro de esta historia del podcast Yo Trabajo y es la persona desempleada. Realmente espero que este episodio los ayude mucho y los inspire y, y también los haga saber que, que no están solos y que no son las únicas personas que están pasando por situaciones difíciles y que también este, pueden salir adelante como, como Mario lo está haciendo. Y bueno, pues recuerden que nos pueden seguir en Instagram, como siempre lo digo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Mi nombre es Paulina Cruz y esto fue Yo Trabajo Podcast.